0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran aquí con nosotros a través de UACJ Radio. Me da mucho gusto que, que se enlace nuevamente porque pues eh, en esta oportunidad que tenemos de conectarnos con ustedes a través de esta transmisión, pues vamos a hablar sobre el 1 de septiembre que se celebra en México, el Día del Gerontólogo, una disciplina pues científica que estudia el envejecimiento, eh, pues la vejez el, la, eh, al adulto mayor bajo la perspectiva biológica, psicológica y social... Entre sus objetivos más importantes destaca la promoción y fomento de un estilo de vida saludable, eh, pues también de un envejecimiento activo, la prevención de daños a la salud, el estudio de procesos intergeneracionales y familia, la implementación de estrategias de intervención. Además se encarga de garantizar la calidad y accesibilidad a los servicios de salud gerontológicas, a la implementación de estrategias de cambio en seguridad social y políticas públicas y muchas otras cosas más. Por eso el día de hoy me da mucho gusto recibir a quienes están eh, también siendo docentes, pero también egresados de esta carrera y bueno, a todos los que se conecten de la licenciatura en gerontología, les enviamos un saludo y primero, bueno, pues le doy la bienvenida en estos momentos a la maestra eh, Nadia Noelí Calderón. Ella es egresada de esta licenciatura en gerontología, pero también maestra eh, desde, de, de la maestría en ciencias eh, sociales para el desarrollo de políticas públicas y bueno, es docente de esta licenciatura. Maestra, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y feliz día a todos los colegas.
0: Eso, ahorita lo tomamos. Aquí vamos a empezar la fiesta, ¿verdad? Aquí vamos a iniciar la fiesta académica por el Día del Gerontólogo. Y queremos darle la bienvenida eh, en estos momentos a la licenciada Flor eh, Vargas Tenorio. Ella es egresada de la licenciatura en gerontología. Este, Flor, pues gracias, saludos. Muchas gracias por la invitación
2: y pues aquí estamos igual. Feliz día, mis colegas.
0: Eso, felicidades. Ella, este, Flor, nos acompaña desde el dip Municipal, porque ella es parte del grupo de trabajo de esta área de los, de las personas mayores, de los adultos mayores. Ahora nos cuentas un poco más, este, Flor.
2: Claro, con gusto.
0: Y por otro lado, nos acompaña, pues, parte medular de, de, de la planta, también docente, el maestro Jesús Manuel García, eh, quien es docente en este programa de la licenciatura en gerontología. Maestro, ¿cómo estás? Pues también felicidades.
3: Muchas gracias, muchas gracias y felicidades a todos este, los gerontólogos, pues aquí contentos de estar eh, recordando este, por qué estamos aquí, este, claro. concientizando la labor del
0: gerontólogo y pues encantado de estar aquí un año más. Eso, maestro, se me hace que te fuiste al espacio un ratito. <risa> Esperamos que regreses a la tierra para seguirnos ofreciendo pues tantas cosas que ustedes ven en el programa de gerontología este, porque es bien interesante. Yo creo que todo el que está viviendo este proceso educativo en este programa tan tan importante de la universidad y quienes han egresado seguro se han dado cuenta de ello. Y mira, ya eh, eh, le doy la bienvenida también a la maestra Alondra Joana Loya, docente también de este programa aquí en la UACJ que se ofrece en CEU. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida también, te doy la bienvenida, si estás por ahí. Bueno, ahorita si te conectas, bueno, pues te invitamos a la fiesta, ¿no? Porque estamos festejando precisamente el Día del, del Gerontólogo y me gustaría comenzar precisamente, maestro eh, eh, García, eh, sobre... Sobre estos inicios hablábamos de que en el 2012 se instaura esta posibilidad de tener la licenciatura en la UACJ, y bueno, pues es, es eh, ha sido una experiencia interesante porque se ha ido trabajando poco a poco y también se han ido anexando nuevos elementos que, que tienen que hacer que esta eh, licenciatura, bueno, pues eh, los egresados salgan más fortalecidos, con más elementos, con más saberes.
3: Sí, este pues mira, ahorita que, que lo estás mencionando, eh, así es, en el 2012 eh, la la Licenciatura de Gerontología, este, o más bien UACJ inicia con el, con el programa de la Licenciatura en Gerontología, atendiendo una necesidad que se, que se establece dentro de este, acuerdos internacionales este, en la Declaración de Brasilia, en donde las eh, instituciones educativas llegan al acuerdo o llegan a, al consenso en que el, el problema o el reto del aumento en la cantidad de personas envejecidas o el aumento de personas mayores, eh, pues nos va a pegar a todos, ¿no? O sea, no va a ser una situación que sea solamente primer mundo de, eh, de países en vías de desarrollo, sino que es un asunto global. Eh, el hecho de que nosotros tengamos mejoras en la, en la, en la salud, avances científicos, ah, que tengamos una conciencia más completa o más integral de lo que es el desarrollo y lo, y lo que afecta al ser humano, pues ha mejorado la, la, las condiciones de vida para bien o para mal, ¿no? O sea, lo podemos ver desde muchas perspectivas. El hecho es de que nos estamos haciendo viejos más rápido y seguimos teniendo un aumento en la esperanza de vida una expectativa de vida. ¿Qué provoca esto? Pues que ahora tenemos problemas o tenemos retos que no teníamos hace 100 años, hace 50 años incluso, ¿no? O sea, Hablar de, de los parámetros de, de, de uh, longevidad que se tenían en los 70s, a los que se tenían en los 2000s, a los que tenemos a día de hoy, con todo y pandemia, ¿eh? a, a 2021, o sea, pues han, 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 se han movido radicalmente, ¿no? La distribución poblacional también se ha movido mucho y, pues, estas situaciones que se vienen presentando obligan también a, a la ciencia y al. Y al al, al personal enfocado a la atención de la salud, a generar esta, esta nueva, podríamos decirlo nuevo, ¿no? esta nueva disciplina que ya tiene más de 100 años también, incluso. O sea, no estaba establecida profesionalizada o no estaba vista desde un ámbito este, profesional del, de, de, del ámbito de las universidades y se veía más como una especialidad, una subespecialidad de medicina, de este, nutrición, de, de, de la psicología, pero ahorita ya la necesidad que tenemos de, de generar este, este um, recurso humano especializado en la vejez, el proceso de envejecimiento y las personas mayores, pues es, es un reto que ya tenemos en la cara, ¿no? ya tenemos en puerta y debemos de atenderlo. Entonces, UASJ ah. atiende la necesidad de, 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 esta, de este compromiso este eh, internacional y se lanza sí. en 2012 el programa de gerontología aquí en, en, en ciudad juárez cuando yo llego aquí en 2015 empezamos ya a hacer como una reestructuración y empezamos a ver de qué manera es que podemos darle más opciones a los chicos para que conozcan un poquito más amplio el, 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 es, el digamos el abanico de opciones que se tiene cuando nosotros estamos hablando de gerontología. No solamente estamos hablando de lo físico, no solamente estamos hablando de lo psicológico, tampoco es un asunto meramente social, es un conjunto de los tres, este, uh, de las tres dimensiones, y todavía, además de esto, también considerar que el, eh, el, el, la persona mayor es, es, es una es un ente que, que, que tiene creencias, que tiene espiritualidad, que tiene una fe en alguna otra situación. Cada quien decide, ¿sí? Pero el asunto es de que sí hay que tener como muy claro este, eh, esta dinámica de, de, de la persona mayor para poder este, atenderlos de mejor manera. ¿no? Es básicamente claro. la misión que tenemos ahorita.
0: Y yo encuentro que en todo este proceso, precisamente, eh, eh, Maestro García, está eh, como muchos de los jóvenes que se van integrando a esta profesión o a, o a esta carrera primero, van descubriendo, eh, Maestra eh, Nadia, van descubriendo pues algo que no conocíamos, que no conocían de, 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 la, de la profesión que en verdad los va haciendo muy apasionados, les va adentrando, por ejemplo, en tu caso también desarrollaste una maestría y donde tú eh, pues enfocas también el tema y investigas el tema también de la política pública en beneficio de las personas mayores. Eh, ¿Qué te sucedió en este proceso eh, de estudiar esta licenciatura? Y bueno, eh, ahora, ¿cómo, cómo ves esta, esta profesión y la importancia que tiene en estos tiempos, como bien lo comentaba el maestro, aunque aún todavía estamos en este, en este tiempo de pandemia?
1: Sí, mira, pues desde mi experiencia, eh, cuando yo fui alumna que me encontraba, como yo lo digo ahorita, de, de la otra parte... Yo me di cuenta que en la parte clínica, si bien tenemos mucha necesidad, hay esta cuestión de, de las personas mayores que llegaron con un envejecimiento patológico. Desde mi experiencia, yo dije, lo clínico no es tanto mi, mi fuerte. <risa> y fui conociendo poco a poco esta esfera de lo social, donde también hace falta mucho gerontólogo y gerontóloga haciendo, abriendo espacios, creando, aportando en cuanto a las políticas, porque de nuestras leyes, de nuestras políticas y a su vez programas, surge también una atención que es vital, ¿no? Donde vamos a incluir socialmente a la persona mayor, donde la vamos a continuar haciendo partícipe de todos estos procesos que tenemos como ciudadanos, ¿no? Independientemente si somos de cualquier grupo de edad. Y sobre todo ahora con la pandemia, vemos que teníamos ya, antes de la pandemia, a las personas mayores aisladas socialmente, y no por un virus, sino porque como ciudadanos, como sociedad en general, nos hacía falta esta cultura, del envejecimiento, que ahora los gerontólogos que actualmente están en Ciudad Juárez y en todo el país, exitosamente estamos fomentando el respeto hacia las personas mayores, la inclusión, el que cada día se vean como lo que son, como personas, ¿no? que la edad no sea una razón para excluirlos, para discriminarlos. Y, y como gerontóloga, antes como alumna, ahora como egresada y ahora con esta gran oportunidad que se me dio de ser parte eh, de, de la carrera como docente, pues tengo un panorama bien amplio. Eh, es muy enriquecedor, la verdad, porque no solo el gerontólogo y la gerontóloga son esos profesionales que atienden a las personas mayores, sino que se involucran en el envejecimiento, en la vejez, en aportar nuevamente... Eh, esta semillita de esperanza, lo compartí en una imagen por ahí en, en las redes sociales, que aportamos estas semillas de esperanza, que aportamos calidad de vida y, sobre todo, que es un intercambio mutuo. Nosotros constantemente aprendemos de las personas mayores y nos vemos enriquecidos en el camino.
0: Claro, claro, y bueno, y fíjate, comentas este, este antes de la pandemia, o sea, teníamos un virus, tenemos un virus en nuestras sociedades de la indiferencia y la invisibilidad. ...hacia ciertos grupos y los adultos o las personas mayores son, son una de ellas. Observo que hay muchos compañeros este, estudiantes que están siguiendo la transmisión. Eh, les invito a que interactúen con nosotros eh, este, comentando para ustedes qué significa estudiar este, eh, pues, gerontología alguna frase, hay muchas hay muchas frases del adulto mayor y muchos refranes también, algunos muy sabios. Este, pero por ejemplo, Flor, tú que estás ahí trabajando directamente en, eh, en este espacio del desarrollo integral de la familia del municipio de Juárez platícanos este, eh, qué es lo que estás observando desde que egresaste y, y, y cómo te va en este campo laboral donde se requiere mucha, mucha de, de, de la sensibilidad de la profesión que tú estudiaste todo este tiempo este, cómo te, te has sentido ya como egresada
2: bueno pues me he sentido bien porque la verdad yo estoy igual que en la maestra Nadia, me enfoqué más en lo social, me gusta estar mucho en comunidad, cada que iba a los grupos era darles charlas informativas, la activación física, cambiarles también el chip porque yo creo que tanto se lo ha repetido la sociedad a las personas mayores de que se vuelven inactivos, de que ya no pueden hacer muchas cosas, ellos mismos lo repiten, ¿no? o sea es un patrón que repliegan una y otra y otra vez hasta que llega alguien y les dice basta. O sea, pueden hacer un sinfín de cosas. A lo mejor sí existen ciertas limitaciones, pero no quiere decir que tengan que dejar de hacer las cosas. En mi caso, con los grupos de adultos mayores, las primeras semanas que estuve trabajando con ellos, me enfoqué en hacerles saber lo que podían seguir haciendo. El hecho de que, como comentaban, siguen siendo personas, siguen teniendo derechos y obligaciones como cualquier otra persona y pues hacerlos partícipes de esta sociedad, buscándoles la manera de que no solo se, se enfoquen en los nietos, porque muchos me decían, es que yo cuido a mis nietos y ya no puedo hacer nada. Pues no, no es lo único que pueden hacer por nosotros, ni por ellos. Hay un sinfín de actividades, y hiciera si como que más que nada concientizarlos de que todavía son personas activas y productivas para nuestra sociedad.
0: Eso es, eso es bien, bien importante, y en ese sentido, eh, maestro eh, Juan Manuel, eh, ¿Cómo rompemos, o para todos eh, quienes están aquí acompañándonos el día de hoy, tanto para este eh, para Flor como para Nadia ma y Maestro Jesús Manuel, ¿cómo rompemos estos estigmas, estas ideas preconcebidas de, 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 del adulto mayor, ¿verdad? de la vejez inclusive? este ¿Cómo, cómo, cómo percibes que vamos, vamos en, ese, en ese caminar? Porque hay una, hay una idea social instaurada, ¿no? inclusive de, des, de ir descartando este eh, sí desde el aspecto económico, desde el aspecto eh, familiar, inclusive. Y esto es muy desafortunado. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo reflexionan? Cada uno me gustaría que nos diera alguna, alguna idea sobre, sobre esto, sobre cómo, cómo lo vamos percibiendo y si se va logrando un cambio, eh, y bueno, que se espere no ese cambio por la sociedad para, para valorar más este, este grupo de nuestra sociedad. Bien, mira, eh, aquí es un,
3: es un tema complicado, es una, es una situación que sí se tiene que tomar muy en serio. ¿Por qué? Porque estamos partiendo desde un constructo social, estamos partiendo desde algo que ya está instaurado desde antes de que nosotros llegáramos aquí. ¿no? El asunto aquí es ser conscientes de hasta qué punto lo que me dice la sociedad está relacionado con la realidad que estamos viviendo y hasta qué punto yo estoy siendo partícipe o yo estoy colaborando en que estos mismos modelos de pensamiento se sigan fomentando o se sigan eh, ejecutando o ejerciendo, ¿no? Estas dos mujeres que ahora ves como profesionales de, este, desempeñándose las tuve en el aula y las cansé de estarles diciendo de cómo era importante analizar el contexto, analizar cómo, en dónde vivían, cuáles eran las las situaciones a las que estaban expuestos este, las, las personas mayores para poder más o menos entender de qué manera vivían y cómo es que ellos mismos se asumían como personas mayores. ¿no? Entonces, creciendo en, en, en un contexto como lo es Juárez, tan diverso, tan, tan, tan heterogéneo, tan diferente, o sea, es, es complejo, no es muy complejo Juárez, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el común denominador Dentro de la población juarense es eh, la empatía, pero la empatía por quienes me son agradables. Tengo, tengo este, estos grupos eh, minoritarios a los que ya hago menos o a los que ya considero que son personas de segunda, tercera. Tú pones las categorías que quieras, no? Pero estamos partiendo desde un constructo utilitarista. En donde, claro. en la medida en que tú eres productivo y en la medida en que tú aportas a la sociedad, en esa medida es tu valía dentro del constructo, ¿sí? ¿Qué pasa con, los, con, los, con nuestros mayores? ¿Qué pasa con nuestros viejos? Pues que ya los vemos, de, este, los asumimos como enfermos, los asumimos como este, dependientes, y el primer pecado que tomamos o que cometemos es generalizar, ¿sí? Entonces, en este punto es cuando necesitamos valernos de una herramienta sumamente importante y sumamente desvalorizada, que es la educación. Si nosotros optamos por comenzar a educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes respecto a la importancia que tiene el mayor dentro de la comunidad, yo creo que podemos empezar, no, sería muy iluso este, Hacernos la idea de que podemos eliminar tal cual un estereotipo o una idea preconcebida, pero sí podemos educar respecto a lo que es una visión real y una claro. conceptualización imaginaria. Creo que la herramienta más fácil para poder apoyar a esta población es educándonos.
0: Claro, hay que, hay que seguir educándonos con estos con estos temas. Mira, yo ya le doy la bienvenida a la maestra Alondra a Joan Loya. ¿Cómo estás, Alondra? Bienvenida. Ya te damos la bienvenida y te felicitamos.
4: Gracias,
0: gracias. ¿Qué aspectos positivos también nos da la vejez? O sea, porque también es una etapa de la vida este, eh, eh, que puede tener también muchas ventajas. Eh, 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 Alondra, ¿qué observas tú precisamente en tu, en tu, en tu proceso como gerontóloga, como egresada? ¿También qué has aprendido y qué observas de positivo que tiene, que tiene el ser una persona mayor?
4: Hola, nuevamente, buenas tardes. Pues tiene todo, Rafael, eh, la importancia de resaltar socialmente cómo es que la persona mayor sigue siendo una persona útil en la sociedad, ¿no? Eh, he Aprendido muchas cosas, me ha tocado trabajar con varias personas mayores y es muy satisfactorio ver lo que todas las personas pueden hacer y también, o sea, te lo digo abiertamente, se los comparto, ver también las limitantes sociales, cómo es que han afectado en nuestras generaciones de adultos mayores y cómo es que ahora nosotros, estas nuevas generaciones, como comentaba el profesor Manuel, educándose ahora en temas de la genontología, que hace mucha falta, no nada más a nivel este nacional, sino a nivel mundial, cómo es que podemos ir modificando sus estereotipos negativos y darle la importancia que sigue teniendo y realzar la importancia que tiene la persona mayor en la sociedad.
0: Claro que sí. Yo quisiera alguien que, eh, tanto eh, Flor o Nadia, que quiera anotar algo de lo que está compartiendo este Alondra o de lo que compartió el, el maestro. Eh, comenzamos contigo, si quieres, este precisamente, Flor.
2: Pues en cuanto a lo que de ganancias de ser adulto mayor, yo creo que, como dice hombre si hay suficientes, la cuestión es ver la ganancia sobre la pérdida, porque la mayoría de las personas o nuestra sociedad se enfoca en las pérdidas. Es decir, que, que perdí, pero no, no checas qué ganaste. A lo mejor hay personas que ya están jubiladas y dicen, ay, es que ya no tengo trabajo y ahora qué voy a hacer. Pues ya trabajaste, ahora enfócate en lo que tú querías hacer y en un Cierto momento no lo hiciste porque tenías que trabajar, tenías que mantener una familia, cuidar hijos. Ahora tienes el tiempo para dedicarte a ti, en tus pasiones, en tus hobbies, en a lo mejor en hacer ese viaje que no lo hiciste porque no podías. Y ahora pues tienes a lo mejor un poquito más de tiempo para poder hacerlo. Yo creo que sí es como que fijarse más en ganancias que en pérdidas. Porque como dicen, si nos enfocamos en todo lo malo, pues ahí nos vamos a quedar estancados.
0: Correcto. Eh, para eh, Nadia, por ejemplo, el, el, una frase ¿no? que dice saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Con esta condición pandémica en la que estamos, estamos aprendiendo a vivir. Este, estamos observando que nuestros adultos mayores a lo mejor son los que nos han puesto los pies en la tierra y nos han dicho tranquilos, este, hay más tiempo que vida, este, ¿cómo lo estás observando en ese sentido, Nadia?
1: Fíjate, yo siempre he creído y en parte por la cercanía que tengo a, a las personas mayores de, de mi familia, de mi vida, que son mis abuelos y abuelas, yo siempre he creído que estamos hechos de pedacitos sus tradiciones, sus valores, y en parte eso me parece que es todo esto positivo que podemos rescatar, y en parte también es lo que nos ha mantenido a nosotros, en como lo dicen, ¿no? sobre los, con los pies sobre la tierra, un poquito más calmados, creo que son los que siempre nos dicen, vayan más lento, hay vida hay muchas, son bien jóvenes, y tienen toda la verdad, ¿no? creo que culturalmente a nivel mundial tenemos este drive de ir cada vez más rápido, de aprovechar el tiempo, de sobresaltar al joven, y dejamos un poquito de lado a la persona mayor. Y es ahí donde nos debemos de detener, porque eh, yo lo he observado ahora en, en mis dos trabajos, tanto como docente como, como por ahí encargada en un comunitario, que estar de la mano trabajando con las personas mayores eh, te da otra perspectiva de vida, aporta muchísimo. Es una relación intergeneracional donde... Todos nos vemos favorecidos y como lo comentaba Flor y como lo comenta Londra, tenemos esa oportunidad de empezar a resaltarlos otra vez socialmente. Y digo otra vez porque los hemos dejado poquito en pausa. Entonces sí hay que ver esta parte, hay que contemplar que eh, debemos dejar de tenerle miedo al envejecer porque envejecemos todos los días. Y qué mejor que empatizar nuestro presente, reflejarnos en esas personas mayores que ya actualmente están viviendo a lo mejor un envejecimiento no tan favor favorable, otros que lo tienen exitoso, para saber qué vamos a querer. Yo ahorita como joven, ¿qué quiero para mi vejez? Y de ahí agarrarnos para planear justamente nuestro envejecimiento y nuestra vejez.
0: Claro, fíjense, dentro de, de, de esto hoy mandamos un saludo a la a la maestra Olimpia Castellanos, este, y ella nos, nos coloca también aquí alguna reflexión. Dice, la mayor ganancia de la vejez es haber tenido la oportunidad de vivir muchos años, oportunidad que muchos que se quedaron en el camino, no tuvieron, debemos aprovechar esa, esa oportunidad y pues seguro que seguro que estamos eh, como en esa, en esa sintonía, sobre todo este, muchos que hemos caído en cuenta de la importancia del cuidado de nuestros adultos mayores, pero también hay, hay algo de alegría, algo jocoso, este Maestro, Juan Manuel, eh, hay unos refranes buenísimos, unas frases buenísimas. Bueno, como mexicanos, pues me imagino que tú has identificado identificar esta sabiduría popular. ¿Cuáles eh, te han llamado más la atención que, que siempre tenemos que tomar en cuenta y que nos, nos generes este, algo más allá de, de, de la frase que digas? Esta frase es buenísima, como de ejemplo siempre por ahí en clase.
3: Bueno, eh, creo que eh, una que tenemos muy presente, seamos gerontólogos o no seamos gerontólogos, eh, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues, y aquí yo creo que es básicamente la, la, el ejemplo que podríamos este, utilizar respecto a lo que es la manera de afrontar los problemas o de ver la vida. Una persona que tiene la experiencia de un viejo, de una persona mayor, evidentemente te puede dar mejores consejos que si le preguntas a Google. ¿sí? A lo mejor no van a ser los más adecuados, pero la persona te está hablando desde lo que fue su experiencia. Te está, te está hablando es, esa persona mayor, no solamente te está hablando una persona, te está hablando este, las personas que, que han convivido con él los conocimientos que tiene, la experiencia, las vivencias, el tiempo te está dando un consejo. Y si tú solamente te clavas como en entender a la persona mayor como alguien que posiblemente me pueda ayudar o alguien que a lo mejor si le pido un consejo me pueda resolver algún problema, lo estamos viendo de una manera muy sesgada. O sea, el hecho de que tengamos personas ahorita y, y más aquí en el norte que ustedes son... Digo, yo vengo de, 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 de la ciudad de Guadalajara, eh, más aquí ustedes en el norte, que son mucho más longevos que en el resto del país, eh, ustedes tienen gente de 80, 90, te, tenemos centenarios dentro de la comunidad juarense, y no vemos ese recurso humano que se basa en la experiencia y que se basa en el conocimiento de años vividos, no de un libro, no de una página de internet, son enciclopedias con patitas. Suena bien feo, pero o sea son personas que realmente saben porque ya lo vivieron. Y que ahorita nuestros jóvenes estén pensando en que los mejores consejos te los da una red social, creo que ahí también estamos muy desubicados respecto al valor de un consejo significativo. Claro. Y pues creo que también nos podemos dar cuenta de la manera en que los jóvenes interactúan dentro de las, de, las, de las redes sociales, en donde a veces son como muy agresivos o son. Uh, utilizan como una manera muy uh, sarcástica de relacionarse. Eso no lo vas a ver con uno, no lo vas a, a encontrar con una persona mayor. Sí,
0: si y, tú... y luego esta, esta parte que dices, maestro, es bien interesante porque la tecnología, por así decirlo, el otro día veíamos algo que se hizo ahí como viral, ¿no? Una una persona adulta mayor que le, le habla a Alexa ¿no? para que le ponga este, una canción o que le ponga ahí algo interesante. Y por eso le pregunto a Alondra este, esta, esta parte de la tecnología que a veces este, eh, se queda, quedan fuera marginados a veces los adultos mayores, a veces ha hecho que, que, que muchos se acerquen, los nietos, los hijos para poder entender los, la nueva tecnología bueno ahí a veces están en el Facebook verdad son los primeros que colocan ahí un saludo <risa> ¿cómo ves esta, esta situación de la tecnología y cómo le, eh, eh, los adultos mayores están, bueno algunos se yo todavía me desespero ¿verdad? pero hay, ya, o sea, hay personas que en otros, en otros puntos también se, se, se desesperan porque todo cambia la tecnología ¿cómo observas esta parte, esta brecha que se da en ese sentido este, precisamente Alondra?
4: Pues mira, es muy visible en la actualidad, pero ahorita, bueno, les comento así rápido, mis chicos de, de mi clase están llevando a cabo sus prácticas precisamente para apoyar a las personas mayores que van a determinada estancia, ayudarlos con sus redes sociales, porque dentro de la pandemia también involucrando el tema, son muy necesarias. Ellos mismos se dieron cuenta, a lo mejor los que estaban un poco más rene, renuentes perdón, a utilizar este aparatos tecnológicos, ahora con la cuestión de la pandemia tienen más esa, esas ganas de aprender a utilizar los, los aparatos electrónicos. Y está es amplia realmente la brecha que hay, pero... Conozco muchos casos de muchas personas mayores que están muy interesadas, que como mencionabas ahorita, están en redes sociales y es muy padre, o sea, está muy padre lo que tomábamos también al inicio, ver que la persona mayor sigue siendo muy importante en la sociedad y no marginarlos, que es lo importante en el caso.
0: Claro, ¿cómo...? ¿Cómo se tiene que seguir preparando un gerontólogo? Porque bueno, egresan y, y esta preparación también implica que vamos envejeciendo. Bueno, no, yo no, yo no estoy estudiando gerontología, pero los que estudian gerontología van a la misma par estudiando. Nunca es tarde, nunca es tarde. <risa> Oye, no, yo quiero que egresen muchos, porque pues este somos muchos chaborrucos y vamos a necesitar muchos gerontólogos. <risa> Este, en ese, en ese eh, aspecto así es que bueno igual 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 nos animamos un día a entrarle a la, a la, a, a la educación eh, y, es, y es importante yo creo que Mira, yo sí creo que voy a tener un programa de radio, de televisión o en redes para tocar los temas de los adultos mayores. Yo sí ya, es en, en eso sí me comprometo. <ríe> Porque socializar el tema de los adultos mayores, de las personas mayores, en los medios de comunicación, es también un reto y, una, y algo muy importante, ¿no? Que, que, eh, que eh, este, esta juventud activa también, esta juventud de, de, de vitalidad, este, eh, que hay que también tomarla, tomarla en cuenta, y bueno, pues vamos a, a tratar ahí, pero pero ¿qué, ¿qué piensa cada uno de ustedes ya como gerontólogo? este eh, eh, ¿Qué le dice este día? que, que Comenzamos contigo, Nadia. Eh, Maestra Nadia, coméntanos a ti, ¿qué te dice este día y hacia qué te motiva o qué te hace reflexionar?
1: Uy, pues a mí me motiva muchísimo ver eh, el empeño que ponen ahora quienes están como alumnos, así como nosotras y, y el maestro en algún momento también estuvo como alumno. Me, me motiva a ver que cada vez son más conscientes de su propio envejecimiento y eso a su vez ayuda a que nosotros podamos aportar más a las personas mayores. Y nosotros siempre, y no me dejarán mentir mis compañeras, nos topamos a veces con comentarios como, ¿y qué nos van a aportar ustedes si están bien jovencitas, si este, no saben nada de la vida? pero hemos aprendido a la par con ellos eh, a través de todas las experiencias que nos han contado las personas mayores en diferentes asilos, en diferentes grupos de la comunidad y generalmente pues también nuestros familiares. Hemos crecido en ese sentido y yo les diría a todos aquellos que están estudiando gerontología y quienes estén animándose a entrar a esta de verdad gran carrera, que eh, perseveren, que tengan mucha paciencia, mucho esfuerzo, claro. Mucha dedicación, pero sobre todo y sobre mi experiencia, mucha pasión y mucho amor sobre la gerontología. Es algo que de verdad eh, nos aporta en todos los aspectos y es algo que nos hace conscientes de la vida. Digo, porque siempre, siempre celebramos el nacer, el crecer, el formar familia, pero le tenemos cierto miedito ahí a la muerte y es parte del ciclo de la vida. Entonces, qué mejor que disfrutar nuestro presente, qué mejor que prepararnos para tener un envejecimiento y una vejez saludable, exitosa. Entonces, eso es lo que yo creo que desde mi punto de vista como gerontóloga les puedo aportar.
0: Eso, muy bien. Fíjense, eh, ahora pasamos en un momentito con Flor para que nos diga para ella qué le dice este día como gerontóloga. Francisco Luna dice que en la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. Pues ojalá que sí, ¿verdad? A ver si, si logro entender unas cosas todavía. Este, Einor Landeros, la juventud es una virtud del alma. Y este, Felipe de La Fuente, arriba Gerontología. Bueno, pues sí, todos los gerontólogos ahí pónganle este globos y estamos en la fiesta del gerontólogo. Pero vamos contigo, Flor, coméntanos, este, ¿qué te dice este día? 1 de septiembre, Día del Gerontólogo.
2: La verdad, estoy igual que nadie, o sea, me alegra que cada vez más sea un poquito más visible lo que es gerontología, no solo aquí en Juárez, sino en otras diferentes partes de, de México. Justo ayer tuve una ponencia que di frente a un grupo de, de rotarios acerca de lo que es vejez y envejecimiento, y o sea, están muy interesados en, y aparte de eso me di cuenta en mis investigaciones, que ya al menos en lo que es el, en las páginas de gobierno, me acaban de meter un poquito más la gerontología y lo hacen más visible. Antes buscábamos gerontología y nos aparecían mil y un fuentes de información, pero nada de México. Era curioso, siendo que aquí ya tenemos años con la carrera, no solo hablando en México, sino, digo en Ciudad Juárez, sino en todo México. Y justo ayer que estaba haciendo mi investigación para la ponencia, aparecen ya en páginas de gobierno la importancia de un gerontólogo, qué es lo que hace, con fuentes fidedignas y realmente es algo... Muy bueno, porque hace cuatro años que yo, bueno, hace sí, cuatro años que todavía está en la carrera, no existían estas fuentes de información, mucho menos de aquí de México. Entonces, el Día del Gerontólogo, pues, sí me motiva a seguirme preparando y a seguir haciendo todo en pro de los adultos mayores y, pues, de la sociedad en sí en México para bueno. que vayan siendo un poquito más conscientes de lo que es envejecer y envejecer de la buena manera y agarrarlo con toda la actitud del mundo.
0: Eso, muy bien, Flor, ¿no? Pues como egresada, mira, aquí Sofía Padilla dice, como lo menciona la maestra Alondra, el uso de la tecnología les emociona demasiado a las personas mayores. Cada vez que vamos nos preguntan que cuándo empezamos eh, con el curso y es una gran emoción para nosotros ver que tienen el entusiasmo de seguir aprendiendo y eso, pues eso es eso es, es, fundamental. En tu caso, este maestra Alondra, ¿Qué te dice este día del gerontólogo? ¿Y qué les dices a tus alumnos? Porque este entiendo que les estás tomando la lista aquí. <risa> no, no es cierto.
4: <risa> no. <risa> no. que me recuerda a mí el día del gerontólogo... Bueno, más yo no sé la palabra inadecuada. A mí me recuerda que hay mucho trabajo que hacer todavía. Es un recordatorio constante todos los días de mi vida, pero en esta fecha tan importante a nivel nacional que se reconoce el trabajo del gerontólogo, es decir, a Londra hay todavía mucho que hacer. Queda mucha gente por, por qué enseñar y estudiar y se, se puede este, llevar con lo que decías de los alumnos, ¿no? De cómo es que a mí me nace este amor a la docencia y decir, yo desde el lado de la gerontología, a mí mi pasión es poder compartir conocimiento y adquirirlo, claro que sí, siempre es este, no solo es dar cuando eres docente, sino recibir mucho conocimiento, y yo aquí abiertamente, o sea, lo digo, yo me enamoré de la docencia por el profesor Manuel, por la profesora Olimpia, y, y para mí es un placer estar ahorita dando un granito de arena a la carrera, ¿sabes cómo?, y eso es básicamente lo que a mí me, me emociona de este día y me hace como esa nota mental de todos los días, pero hoy con más intensidad hay mucho que hacer. Y si podemos ayudar nosotros como gerontólogos eh, de cualquier ámbito, pero ahorita que estoy yo en el, en el área educacional, adelante.
0: Muy bien, maestra. No, pues muchas gracias. Y, y maestro eh, Jesús Manuel, pues, ¿qué, qué, ¿a ti qué te dice este, este día, verdad? Yo sé que ahorita estás orbitando el planeta. Un día regresarás por aquí a, a Ciudad Juárez, este, a la Tierra. Sí, este, pues ya, ya, ya tenemos el boleto de regreso, ¿no? De eso, de eso. ya no, no hay
3: problema. Mira, este, respecto a lo que implica la celebración o, o este día para... para pues recordarnos eh, la importancia del gerontólogo. Yo este, personalmente destacaría, como lo mencionan las, las tres niñas que conocí en un aula y ahora las veo desempeñándose profesionalmente, ¿no? O sea, la pasión, el interés y lo que tiene que ver realmente con el compromiso de atender las necesidades de las personas mayores. De no quedarte con la idea de, ah, sí, pues este, voy a estudiar una carrera que pues evidentemente me dé un sustento, me dé recursos, pero que también siga yo aportando, no que yo también siga aprendiendo sobre la marcha, pero en el proceso de, de fomentar la educación hacia la sociedad… De, de cómo visualizar a nuestros mayores, de cómo entender a nuestros mayores y cómo ponerlos en, una, en un espectro visible, porque pues obviamente es muchísimo más fácil voltear la cara a otro lado y, y no verlos, ¿no? no ver el problema o el reto que tenemos ya presente en nuestra, en nuestra sociedad. ¿Qué implica para mí? Yo creo que este, se, los, se los dije a ellas en clase, más me vale a mí Hacer bien mi trabajo, porque ellos son los que se van a encargar de mí cuando yo esté viejo. Y a ver, pues maestro, digo, espero aquí, no haya reprobado
0: a nadie. Este nada, eso aparte.
3: Eh, yo creo, yo creo que este dentro de dentro de lo que cabe o dentro del, eh, del compromiso que hemos asumido cada quien dentro de este programa, dentro de esta formación y creación de estos profesionales enfocados en el bienestar y en mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, eh, creo que vamos bien encaminados. Ahorita este, estamos tratando de fortalecer también el programa para no solamente quedarnos con el, pues lo estamos haciendo bien, sino mejorarlo, ofrecerles también a nuestros egresados una plataforma en donde podamos eh, gestionar eh, capacitaciones adicionales ver cuáles son los problemas emergentes que se están dando dentro de, de, del contexto y pues también ayudarlos a que ellos eh, se capaciten o incluso no. si ellos tienen una capacitación o una formación adicional pues también que nos ayuden a nosotros los, los, los docentes o los que estamos dentro de la universidad no. para transmitir ese conocimiento dentro de lo que serían las aulas el conocimiento no nos sirve de nada si no lo transmitimos y no tiene ninguna utilidad, sino lo que damos para nosotros. Lo que sabemos, tenemos que empezarlo a repartir. Y pues ahora sí, bien o mal dicho, hay que evangelizar con este cotorreo del envejecimiento saludable y de buscar ese envejecimiento activo, ese envejecimiento exitoso. Que a lo mejor no todos lo vamos a obtener, pero mientras más nos vayamos acercando a esos parámetros, mejor vamos a vivir vamos a estar en mejores condiciones en, en, en nuestra etapa de vejez y, pues, evidentemente, concientizar también a los jóvenes de que le vayan abonando a ese cochinito de la vejez claro. para estar en las mejores en las mejores condiciones cuando estemos en esa etapa. ¿Qué implica Así... para mí el día del psicólogo, del psicólogo, del gerotólogo, perdón? <risa> mucho trabajo Maestro. y mucha educación. Es todo.
0: Eso. Bueno, mire, prendan todos, sus, todas sus, todos y todas sus, sus, este, sus micrófonos para, darnos una, para darles un aplauso y que se escuche también para los gerontólogos, los estudiantes. Ahí les tenemos la felicitación del Día del Gerontólogo. Mientras eh, este, cerramos con la participación en las redes de eh, Giovanni Lara, que dice que Qué mejor que un gerontólogo o gerontóloga para mostrar a los demás la, lo maravilloso del envejecimiento y la vejez. Arriba, gerontología, y felicidades a todos mis colegas. Así es que muchas felicidades a todos, Abril, Paola, Imelda Hernández, Gloria Salas, este, Rosy Alvarado. Rosy, te mando un abrazo, cuídate mucho, este, a la maestra Olimpia, este, adelante, ánimo, y pues muchas felicidades, este alguien que quiera anexar algo y si no, nos encontramos en otro momento para, pues, para seguir hablando sobre estos temas porque son bien interesantes. Muy bien. École, muy bien. pues eh, Agradecemos, eh, maestro Jesús Manuel García. Muchas gracias.
3: Gracias a ti y gracias a toda tu audiencia.
0: Gracias, gracias a, a la maestra Alondra a a Joana Loya. Gracias, maestra.
4: Gracias a ti por el espacio.
0: Gracias. este eh, Flor, maestra licenciada Flor Vargas, saludos al DIF, allí desde el DIF, ¿qué estás?
2: Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, saludos, nos vemos en otra ocasión.
0: Maestra Nadia eh, Calderón, muchas gracias.
2: A ti, un gusto saludarte como siempre.
0: Bueno, los, los invito en otro momento, eh, porque tenemos que seguir hablando... Este, para seguirnos concientizando sobre el tema de las personas mayores de los adultos mayores. Gracias y muchas felicidades. Otra vez nos despedimos aquí con esta felicitación. <ríe> gracias a nuestros compañeros aquí en, en la producción. Gracias Rafael Vaquera y gracias a todo el equipo de UACJ Radio por hacer posible esta transmisión. Así es que quienes quieran estudiar, esta es una muy buena oportunidad para este, en la UACJ como la licenciatura en gerontología. Gracias, felicidades a los gerontólogos y a quienes hacen mucho por los, las personas mayores, los adultos mayores. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
3: Este fue un programa
0: de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.